0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Габриел Деметров, надявам се да се чуваме. Днес е 8 декември, така че честита, празник на всички студенти, които ни гледат в тази вечер. Едва ли ще са много, защото знаем какво правят тези студенти на 8 декември. И аз бях студент миналата година, но вече не съм а няколко общи думи да кажа, преди да представим нашия гост, който да, днес ще е много интересен. Гледайте. А, така, само момент да включа а, чата, че доктор Митев ме изостави за малко. Добре, чуваме се, значи, що има коментари в YouTube вече. А, какво ще да казваме? Да, редовните неща, абонирайте се за нас. Uh, в YouTube, ако още не сте го направили. Uh, също така в Facebook ни последвайте, в Instagram ни последвайте. Uh, тези неща ми е писнало да ги казвам общо взето, но няма начин. Трябва да се казват всеки път, поне така казват всички маркетинг-гурута. Ето го и доктор Мите вече се завръща. Здравейте и от мен! Да.
1: ...тоста важна работа, свързана с спам.
0: Не си пуснал, да... не си пуснал микрофона.
1: Ех, тъкно ще е да кажа, че продължаваме да ви спамим, за да ни гледате повече. Ама пак още,
0: още не те чувам.
1: Още не ме чувате.
0: Момент, я,
1: я кажи нещо.
0: Ами как да те чуват, като те...
1: Как? <съща>
0: <съща> <съща> ами къде е това? <съща> Някъде там, не знам защо е излязъл, както и да е.
1: Само това не ни се беше случвало, да не сме вързали кабела, ако сега ни чувате. Да, вече коментират, че ботани в инста е много готин. Благодаря ти, Крисо или Кришо. Да. Опай. Вече би трябвало да се чувам. Моля ви, последвайте ни в социалните мрежи. Много
0: стига, се оказва Ама те май не
1: ме чуха. Да, <рък> ама аз го казах. Здравей, Георги. А, здравей, Айронмен. този път, моля те да бъдеш малко по-културен.
0: Е как, той винаги е, той много, винаги е
1: културен. много културен. Моля ви, само ни последвайте в социалните мрежи, ако ни гледате за първи път или ако гледате записа след това за първи път. Ще си говорим за много, много интересни неща. Така че няма повече да бавим темата, да представим доктор Гълабова, която е а, директор на а, болница Иван Рилски, която се намира в Нови Искър, нали така? Да. Психиатрична болница. Державна
2: психиатрична болница, Свети Иван
1: Рилски. Добре, ето даваме думата да се представи за хората, които не я познават и след това... Вече има много на линия. Вече има страшно много на линия. Ще поговорим за а, шизофрения, за може би бърнаут, за депресия. А след определен период от време ще започнем да задавам и вашите въпроси, така че бъдете активни, дайте палец нагоре, ще ви излезе името в стрима и задавайте въпроси. Давам думата.
2: Добър вечер. Първо искам да честитя празника на студентите, които може и да ни гледат и слушат. Сигурно наистина не са много, но някои изключително ученолюбиви може да са останали с идеята да научат нещо за психичните болести. Пожелавам на всички студенти настоящи, да приключат успешно своето следване в разумни срокове и, и след това да, за, да започнат да се занимават с това, което искат. А, аз се казвам Цветислава Гълъбова. Опа, по- да кажа, колко съм години. <laughs> на 53 години съм. Завършила съм медицина в вече далечната 1992 година. В, тогава се нарича Медицинска академия. А не медицински университет. Специализирала съм психиатрия и от края на 1997 година съм признат специалист по психиатрия. Боже, колко много години са минали, наистина. През 2006 завърших економика в УНСС. Работя в Корило от 1994 година. 25 години четвърт век кой както иска да го преброи. Преди това съм работила година и половина в Първа градска болница като интернист в Трето вътрешно отделение. В Корило, първите 4 години бях ординатор в отделение за мъже с остри психози. След това 11 години бях шеф на въпросното отделение за мъже с остри психози. От 10 години съм директор на болницата.
0: Как се запалихте по психиатрията?
2: Запалих се в девети клас. И се запалих и реших, че ще уча медицина, за да стана психиатър, не нещо друго. Запалих се с... Първоначално започнах с сексология. Това беше Интересно. 1982 година. Моята майка Светла и памет. Купия, тя беше учителка. Купия една книга мъжа и жената интимно. И разбира се, по-учителския беше прибрала на скришно място. Само, че тя беше директор на едно училище. Аз учех в съседно училище, но бяхме в различни смени. И тя като отиде на работа, аз се разрових да си търся поредната книга за четене. Защото едно време... Нямаше какво друго да правим. Нямаше интернет, нямаше компютри, телевизията свършваше. Върши От една страна в е добре. Страшно много четяхме. Да. Наистина много, много, много четяхме. И ровейки с библиотеката, аз попадам на добре скритата книга. А, прочетох я буквално за два дни и разбира се, събуди огромен интерес мен и реших, че ще стана сексолог. И горе-долу, някъде по това време ми попадна е една сам издатка на Фройд. Започнах да чета и ми стана наистина много интересно. И така поразучих, че сексология, психиатрия, психология, неща, които имат много допирни точки. И тогава реших да стана психиатър. В... Вече в 10-ти клас решението ми беше твърдо, че ще уча медицина, за да стана психиатър. И... Майде, защо?
0: Това, това го смятате като най-вишото от тия трите или? Не,
2: Не, просто ми беше много, стана ми изключително интересно. Да. А, и когато а, кандидатствах в медицина, първата година не ме приеха, имахме смърт в семейството Баба Микочина и аз просто не, не бях подготвена едно време, жените влизаха с много висок бал. И макар, че съм завършила... Сигурно и с връзки, или как? С... Така, с... бях завършила гимназия с златен медал, с пълно отличие, но изкарах там по единия изпит, имах петица, на другия 4,80. Не ми се получи. Та работих, тогава беше задължително, за да можеш да кандидатстваш в втори път, да имаш 8 месеца трудов стаж. И аз работих по специално саси, стенография и машинопис. Бях стенограф-машинописец в Държавния стенографски институт и стенографирах Първото, ä, представяне на метрото на София. Това беше 1984 година. Беше много интересно преживяване. И ä, работих, кандидатствах втори път, но наистина имаше едни квоти за активни борци, за РАП-фак. <laughs> вие те... вие знаем, сте много млади. Знаеме за РАП-фак,
1: знаем, знаем го това.
2: Така и не ми стигнаха 500-ни, ме приеха стоматология. Но от деканата ми казаха, че с отличен успех мога да се прехвърля. И аз реших, че това не е никакъв проблем за мен. Никога ученето не ми е представлявало проблем. Аз просто с леснина учех. Освен, че мама и тата бяха учители. <laughs> и учех се с леснина. И успех имах, тогава се казваше Димитровска стипендия за успех над 5,50. И аз я получавах. И така 6 семестъра. Докато разбрах накрая, че няма да мога да се прехвърля медицина. И събрах семейния съвет и казах «Вижте сега, аз си взимам изпитите от шестата сесия, защото съм подреден човек». Но след това приключвам и кандидатствам медицина на ново, което и направих. Кандидатствах на ново медицина. Имах три семестара да завърша. Тогава стоматологията беше 9 семестара и десетия стаж. Кандидатствах на ново. Десет дни след последния ми изпит бях, бях на хирургия при професор. Той тогава беше мисля доцент. Гайдарски, и а, кандидатствах на ново, приехаме в първи курс, академична справка, така-така, записахаме ново, в трети курс, не, а, да, записахаме в трети курс, т.е. повторих трети курс, а ходех с втори курс на неща, които стоматолозите тогава да, не И сега
0: го правят това да. много... И,
2: и така съм учила медицина 14 семестъра, не 12. А
1: тогава с специализацията след завършване как стояха
2: нещата? Тогава стояха много по-лесно нещата в интерес на истината. Аз започнах работа в Първа Градска, защото нямаше място в Корил. Аз много исках да работя в Корил. Знам, че звучи налудничаво, ужасяващо, но наистина това исках. Опитах в интерес на истината, опитах да започна работа в академичните клиники, но веднага бях разкрита, че не съм (съща) роднина на професор Гълъбов, психиатъра и нещата и не знам сега как са, но ми се струва, че няма голяма разлика. Да, имам. Досек с някой такива структури. Предстои
0: да разбера. Ли?
2: Да, да, определено май не са се променили нещата. Не много, да. И а, аз исках да работя тежка психиатрия. Сериозна психиатрия. И след година и половина във вътрешното отделение на трето вътрешно на Първа градска, пак събрах семейния съвет за ужас, но м- вече бях и семейна. Тогавашния ми съпруг... А, реагира най-остро и аз казах, вижте се, аз не ви питам. Аз само ви казвам, че отутри отивам да работя в Корило. И това беше, започнах, първия ми работен ден в Корило е от 20... 28 август
0: 1994.
1: И от тогава, а, да кажем за дейността повече на болницата, какви диагнози, случаи пациенти най-често отиват там?
2: Сега в, по принцип в психиатричните болници, в психиатричните клиники постъпват хора с психози, основно. Разбира се в някои клиники, където има гранични отделения, където има отделения за зависимости, постъпват хора и с други заболявания. Но основният контингент пациенти, които се лекуват стационарно, от психични заболявания са болните от психози. Шизофрения, биполярно разстройство, шизоефективно разстройство, старческите психози психози следствие употреба на наркотици. Тоест, говорим за лечение на ни изключително тежки от медицинска гледна точка заболявания.
1: Понеже ни гледат ужасно много хора, нека за тях да кажем какво е психоза и какво е шизофрения.
2: Шизофренията е психоза. Да. А психозата... Най-кратката дефиниция на психозата е неправилно възприемане на обкръжаващата действителност. Психичните заболявания се делят на две много големи групи. Едната група са така наречените непсихотични психични разстройства. В нея се включват всички заболявания, които, при които няма качествена промяна на съзнанието. Това са, преди се наричаха невротични разстройства, това са а, тревожните тревожно, разстройства, а, тук се включват генерализирана тревожност, паническо разстройство, смесено тревожно, депресивно, обсесивно-компулсивното, натрапливата невроза, обсесивно-компулсивното разстройство, постравматичния стрес, остра стресова реакция, фобии конверзионните. Да, всички da. тези кон, конверзионни, да, сега, преди се наричаха хистерични, ама се прия, nee, че обидно, сега, е обидно. Сега са конверзионни или дисоциативни. Всички, при които няма промяна на съзнанието. Може би хората ще ме разберат по-лесно, ако кажа, а тук са личностовите разстройства, психопатиите. Ако кажа, че тези заболявания от съдебно-психиатрична гледна точка са тези, при които човек може да носи наказателна отговорност. Да. Тоест, казано на разбираем език не е луд. Макар че аз тази дума избягвам да я употребявам. Докато психотичните, другата голяма група са психотичните психични разстройства, това са заболяванията, при които има качествена промяна на съзнанието. Има психотични феномени. Налудности, халюцинации, псевдохалюцинации, мисловни разстройства. Ние разглеждаме психиката на сфери, условно я делим на сфери, но човек не бива да си представя, че психиката му е са ени балони, които ги държи на един конец. Това за да е по-лесно, вие сравнително скоро сте го учили. Знаете, не знам доколко си спомняте де, М- че има възприятно представна сфера, мисловна сфера, емоционална, волева, психомоторика, памет, интелект и така нататък. И когато има качествена промяна или количествена по сфери, става дума за психотични, психични разстройства и шизофренията е едно от тях. Това е не може би а най-тежкото заболяване. Освен заради всичко друго в България, то е тежко, защото е равнозначно на присъда шизофренията е една социална смърт. Все още. Нищо, че е 21 век.
1: Можете ли да опишем как изглежда един пациент с шизофрения, какви неща говори той? Просто за хората да придобият по ясна представа, ако до сега случайно нямат или пък тя е грешна?
2: Аз мисля, че в главите на българите шизофренията е свързана с агресия, с тежко неадекватно поведение, видимо отдалеч от с трошение, с а, разрушително поведение. А, ето, виждате сега последния случай. Човек с психично разстройство влязъл в един магазин за оръжие и направил пеля. А, истината е, че а, шизофренията има толкова лица, колкото има, колкото пациенти има. А, да, тя може да, да има много богата позитивна симптоматика, която се дарича така, не защото е нещо хубаво, а защото е в плюс от обичайната психична дейност. Това са налудностите, халюцинациите, мисловните разстройства, психомоторната а, възбуда. Но по-страшна е негативната симптоматика, защото тя по-трудно се овладява трудно въздействаме. Негативната симптоматика представлява минуса от обичайната психична дейност. Това е тази симптоматика, която е свързана с, м- с-, с себеизолацията, с социалното отдръпване, с потиковото обедняване, с
1: емоционално волевото изравняване.
2: Може би да. само да
1: го кажем, че позитивната симптоматика е приберна, че някои те следи и те контролира, така да го кажем.
2: Усещането, че някои те следи, контролира, да чуваш гласове, да смяташ, че някой има лошо отношение към теб, че някой те кара да правиш разни неща.
1: Да, и при тези хора, сега имахме такъв въпрос още преди да започнем. Как се поставя диагнозата и какви са възможностите за а, лечение? Защото знам, че е по-различно от другите болести. Тоест има и, да го кажем, то не съм сигурен дали принудително е думата, но има и такава разлика.
2: Да. Диагнозата се поставя както в останалата част на медицината, С събиране на анамнеза, клиничен преглед. При нас няма инструментални изследвания, които да за разлика от другите специалности, които да ни улесняват в, в диагностицирането. Много е важна информацията, която получаваме от близките, от околните, от приятелите, от хората, които са покрай човека, защото тази информация представлява всъщност онова, което човека е бил, когато е бил здрав. Uh, финните промени в поведението, които ние няма как да видим. Един преглед uh, е около един час и ние за един час виждаме моментната снимка. Uh, но близките и околните на пациента могат да кажат примерно ами той от няколко месеца се затвори, изолира, не контактува така активно, спря да поддържа лична хигиена, напусна работа, защото имаше съмнение от разници. Ето такава информация, която за нас е от изключителна важност.
1: Но това е ако примерно, близките заведат пациента при вас на ако преглед. Го убедят, да. Ако ако да. той не иска да дойде?
2: Ако той не иска да дойде, което е много често, защото а, нашите заболявания, психиатричните, говоря за психозите, това са единствените заболявания в човешката патология, при които няма съзнание за болест. Ако човек го заболи корем, отива на доктор. Ако го заболи сърце, отива на доктор. Ако си щупи ръката, отива на доктор. Докато при нашите заболявания за психозите говоря, може да си чува гласове, да смята, че някой го следи, да смята, че някой има лошо отношение към него, но той не търси лекарска помощ защото изобщо не смятат, че е заболяване, защото всички тези преживявания за които ние си говорим в главата на психиатричния пациент са съвсем реални. Да. Той чува гла, а когато чува гласове, тези гласове са така ясни, както вие чувате в момента моя глас. Тоест, и няма съмнение. Той
1: няма инсайт за заболяването, нали да, така се казва. Да,
2: да, И поради това и психичните заболявания са единствените за които е предвидено лечение против волята. И това е много важно, много важно да се знае, защото наистина много хора смятат, че няма какво да се направи, когато пациента не иска да се лекува, е опасен за себе си или околните, или пък уврежда собственото си здраве. Това е дефиницията в Закона за здравето. В Закона за здравето има глава, посветена на психичното здраве, това е глава 6-та и в нея се регламентира всичко свързано с психиатрията включително и задължителното настаняване. Настаняване против волята.
1: Каква е процедурата най-общо?
2: Процедурата може да протече по два начина. Единият начин е когато близките или други хора видят някаква промяна в поведението, с която а, човека председняват, че може би е опасен за себе си или околните, или уврежда собственото си здраве, подават жалба в съответната районна прокуратура.
1: В прокуратурата?
2: В прокуратурата, да, като не е необходимо да прилагат медицински документи в свободен текст да опишат това, което ги
1: притеснява.
2: В поведението на човека хората не бива да си мислят, че имало е опити за злоупотреба, но наистина се пресичат на много ранно ниво. Тоест, здрав човек да отиде към психиатрията и тогава прокуратурата си внася мотивирано искане в съда. Човека, който чието освидетелства не се иска, бива поканен, назначава му се адвокат, ако той не може. Изобщо всички права са опазени, наистина. В първото заседание се изслушва психиатър, който казва според него дали може да става дума или не за заболяване. Ако се прецени, че Става дума, може да има заболяване. Се назначава съдебно-психиатрична експертиза, която може да се направи амбулаторно, т.е. освидетелството лице да бъде насочено къде да отиде за преглед, или стационарно в условията на болница, където бива прегледан без да бъде лекуван. До 14 дни трябва да се изготви съответната експертиза и да се прецени дали да бъде настанено на лечение, което също може да бъде амбулаторно или стационарно. Втория вариант за настаняване е когато се случи нещо и се наложи намесия на полиция или пък близките успеят все пак да заведат човека до болница, където а, той. Ако подпише добровол, за доброволно лечение, съгласи ОК, okay, но ако отказва да, подписва, да подпише ръководителя на съответното лечебно заведение, е длъжен, ако до 24 часа не овладее възбудата или причината, поради която се е стигнало до настаняване, да уведоми съответния районен съд, че задържа някого против волята му. Съда в закрито заседание удължава със още 48 часа и ако в рамките на тези общо 72 часа не се е овладяло състоянието и се налага продължаване на хоспитализацията, отново се уведомява районния съд и се извървява процедурата с изготвяне на експертиза.
1: Колко често се случва това?
2: Ми, доста. Доста често се случва. Може би сега не мога да кажа, аз всъщност не знам дали се води статистика за всички лечебни заведения в България, психиатрични, но в нашата болница между 50 и 60% от пациентите са настанени по принудителен ред. При нас идват и пациенти настанени на принудително лечение, което е различно от задължителното. Задължителното се регламентира от Закона за здравето, а е принудителното от наказателния кодекс. Член 89, буква А, Б и В това е за лечение. Се прилага в случаите, когато в хода на досъдебното производство срещу човек, извършил някакво противоправно деяние, престъпление, се установи, че той не е вменяем и не може да носи наказателна отговорност, което налага да. Бъде прекратено наказателното производство срещу него и да се образува такова за принудително настаняване. Същото се прави в случаите, когато човек изтърпява наказание и в хода на изтърпяването се разболе от психично заболяване.
1: Тоест, това малко прилича на филма и на книгата Полет над кукович гнездо, само че Много там ги прилична. изиграха, нали? <laughs> да. Джак Никълсън изигра, че болена всъщност не е. Добре, а има ли случаи? Предполагам, има, но все пак когато пациентите са опасни за лекарите, за сестрите и биват по някакъв начин връзвани или имобилизирани, има. да го кажем.
2: Да, имобилизирани. Има, първо, това е разписано в Закона за здравето. След това има наредба, има инструкция. Така че има ясни регламенти и аз силно се надявам на всяка дете да се спазват. Това наистина се прави, но не се прави според мен по правилата, защото по правилата трябва пет човека да участват в иму, имобилизацията. <сък> а ние в едно отделение имаме по една сестра и двама санитари. А, в затворите, в, ох, пардон, в е, 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 психиатричните болници не е предвидена изобщо охрана. Те са регистрирани като лечебни заведения, не като места за лишаване от свобода. М- и няма изобщо охрана под никаква форма. Нямаме и задължение да имаме такава.
1: Да. А сега, може би последен въпрос от нас и след това ще видим коментарите свързани само с шизофрения и психоза, така че ако за да не разводняваме темата, питите само свързано с шизофрения и психоза. Това е доста явен проблем, за който аз съм чувал няколко психиатри да говорят, но психиатричната помощ в България е недофинансирана. Може ли да кажем, вие на патеки ли работите или откъде идва финансирането?
0: То няма патеки.
2: Да, патеки, и... няма. патеки няма. Психиатричната помощ наистина не е дофинансирана. Отделят се някъде от около 2% от бюджета за здравоопазване. Се отделят за психиатрия, което е крайно малко. Борим се да го увеличим. Мечтата е да стане 10, ама и на 5-6 ще бъдем доволни. Но според мен много по-големия проблем е, че и без това малкото средства се разпределят неравномерно и ако те се разпределят по-правилно, ще можем да, казано на пазарен език, да извади много по-качествен продукт, наречен психично-здравна помощ. А, психиатрията няма клинични пътеки в психиатрията, няма и високоспециализирани дейности. Сега ще видим дали сме успели да се преборим за една в амбулатория. Кризисна интервенция. Финансирането на психиатричната помощ, на болничната психиатрична помощ е изцяло и само от държавния бюджет, който минава през Министерство на здравоопазването или през една част от Лечебните заведения, търговски дружества получават а, финансов ресурси от общинския бюджет, но в крайна сметка общинския е една е, функция на държавния бюджет. А, получават, има 4 типа лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ. 12 държавни психиатрични болници, 12 центъра за психично здраве, 7 или 8 университетски клиники и 16-17 отделения към многопрофилни болници. Без държавните психиатрични болници всички останали са търговски дружества или част от търговски дружества и се финансират по методиката за субсидиране на Министерство на здравоопазването. 12 психиатрични болници са вторични разпоредители с бюджетен кредит. Тъй като вашата аудитория са млади хора, за да им стане по-ясно какво значи това, ами с финансирането от преди 10 ноември. Някакви да. пари, по някакъв... Да, това е най-общо казано е вторичен разпоредител с бюджетен кредит. А, тези а, принципа на финансиране по методиката за субсидиране на Министерство на здравоопазването е същия като на клиничните пътеки. Търговски принцип. Някакви пари преминал болен на ден. И от тук вече почват да стават нещата лоши.
1: Имаме доста въпроси, нека да се насочим към тях. Ще помоля за кратък отговор, доколкото е възможно. Така, Виктор Вълчев, който е студент по медицина, пита, до, до голяма степен отговорихме, но все пак как бихте предложили да подходим към близък, който проявява психиатрични симптоми, към които не е критичен, какво можем да направим, да пазим, пазим психи...
0: си психичното си
1: здраве. И това до голяма степен отговорихме. Още един въпрос ще прочета и след това давам думата. За марихуаната ще говорим след малко. Да, ще говорим след малко. А как и защо се появява шизофренията? Има ли предпоставки и какви превентивни мерки могат да се предприемат за да не се разболее човек от такава психоза? Не, причини.
2: Нито, нито знам как, нито защо.
1: И никой не знае.
2: И никой не знае, за съжаление. В интерес на истината в света се работи много, защото това е много-много скъпо заболяване от фармако-економическа гледна точка. То започва в ранна възраст, най-активната възраст и вместо съответния човек да дава на обществото, той в. Въ е в теже, защото води добърза и ранна инвалидизация и наистина в цял свят ръб... а пък а, заболяването е с много голямо разпространение един на всеки сто души боледуват твърдо това са биологично обословени заболявания и при тях слава богу няма ръста, а и 1% не е никак малко и наистина се работи в цял свят, но за сега не може нищо да... Няма никакъв категоричен отков.
1: А и превентивни мерки не могат да се вземат? Ми, не. Не.
0: Освен неприемането на наркотици, примерно, което mm. има някаква асоциация. <сък> Много евекуална. хора ще
1: питат за това, но след малко ще го засегнем. Добре, ще го да. говорим и yeah. за това. Ето, Христо Поп Зафиров също пита генетично ли е, може ли да се отключи и тя заложена, или може да се достигне до това състояние от ранно детство или се развива в късния пубертет. Има ли някаква възрастова зависимост, пик
2: някакъв? Да, има. Първи пик на разболяване между 18 и 28 години, мисля, че беше... И след това още един пик, но общо взето това е болест на младите хора. На моята възраст
1: не се разболя човек от шизофрения. Вежино в питан атомичен субстрат на шизофренията не би трябвало да има, поне аз така а, го разбирам.
0: Засегнат са много области
1: на мозъка, да, със сигурност. за
2: сега с допаминовата теория е господстваща ще има повишено ниво на допамин.
1: Така, има въпрос за обсесивно компулсивно разстройство. Няма сега да го питаме. Много добър гост е, пока благодаря ти, а, Копера, че го споменаваш. А, чисто биохимично, как се обясняват халюцинациите? Пита Unstoppable.
0: С допамина, може би да кажа. С допамина,
1: да.
0: С
2: допамина. Приема се. Поне до тук е стигнала науката, че има повишено ниво на допамини, и затова повечето ни антипсихотици са антагонисти на различни класове допаминови рецептори.
1: А, потребител с провокативното име е Стефан Доктор Битев. Явно иска да го забележим. Колко степени имаш шизофренията и как можем да разберем леките и форми, ако има такива? Ако някой наш близък има симптоми и има съмнение, че го наблюдават, може ли да ги прикрие?
2: Степени няма. Има различни... Форми, но, но не е степени. Има различни видове. А, има недиференцирана, проста, хебефренна, параноидна, но няма степени. Има различни начини на протичане. Хронично протичане, пристъпно прогредиентно пристъпно протичане, а иначе <coughs> дали може да ги прикрие, ами за известен период от време би могъл да се справи. Сега зависи кой, колко е добър в тази дейност, Но ако а, в семейството а, връзките са добри, а, здрави, ако хората са емоционално свързани, а, това ще направи впечатление на околните.
0: Да.
1: да. Николай Събев пита, може ли в рамките на 30 минути в разговор с пациент да се установи дали е вменяем и дали е опасен за обществото?
0: И, дали е пациент, като цяло, може да, да е в рамките.
2: Сега е понятие от наказателното право. Това не е лекарско понятие. Когато ние изготвяме експертизи, прегледът е обичайно доста повече от 30 минути, събираме много пространна информация от делото от. Може да събираме информация в качеството си на експерти и от близки, които, които не са дали примерно да са били разпитвани по делото. Всяка информация имаме право да съберем. Така че аз казах, че диагностицирането не се основава само на преглед. И... Ние не се произнасяме дали е вменяем човека, а дали може да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи. А дали е вменяем, решава се да.
1: Да, може би не е използвал точния термин нашия зрител, а дали може да се разбере, че е с шизофрения в рамките на 30 минути. Аз пак казвам, че то не е само в рамките да. на
2: 30 минути. Това е, трябва да се събере много друга информация и самия преглед не трябва 30 минути, то е повече. Но а, и другата информация ни е много важна. А, нека хората да не си представят, че нашата работа е влиза някой от вратата, поглеждаме и казваме. А, е. а, понякога в психиатрията правилната диагноза се поставя, а, се поставя ретроспективно и са нужни години. Защото част от диагнозата при нас е хода на протичане на болестта. Защото може човека да е имал един епизод на боледуване, който в напричен срез да е изглеждал като шизофренен епизод, но ако е останал с този епизод за целия си живот, това явно не е хроничното заболяване. Шизофрения. По време
0: на самия преглед може да няма епизод човека да не. Е...
2: Може, в... може, но може да има остатъчни симптоми, може да близките да ни кажат разни неща, които ние няма как но... да ги
0: видим. Аз си премия... Досежно
2: неговото социално функциониране.
0: Прения път, когато канихме последно психиатър. Беше преди доста време. Ай, той се включва Калън в чата. А ако могат,
1: точно той се включва, доктор Каоян Гевара. А... Специални поздрави при полет на Куковича гнездо. Има пациент в кавички, който разкрива личностново разстройство, бордерлайн, антисоциал, нарсистик. При декомпенсация могат да попаднат и в болница. Само да кажем, Петър Зографов а, сега за халюциногени няма да говорим. Казахме го това, след малко ще говорим. След малко. Така, а... Агресията винаги ли е свързана с някакъв вид разстройство на психиката? Малко по общ въпрос от Радослав Рачков.
2: Ами, вижте, агресията, агресивният нагон, агресивният нагон е природен нагон. Тоест, всеки един човек носи агресията в себе си. Въпросът е тази агресия, дали, дали е бил научен как да, да я канализира в в правилната посока, да я контролира и така нататък.
0: Дали има филтър?
2: Дали има някакъв филтър? Да. Най-често няма. Напоследък. А, така че не можем да кажем, че агресията е признак винаги на психично разстройство. А е грешка да се смята, че психично болните хора са задължително агресивни.
1: Да. Дидо пита, вярно ли е, че в криза шизофреник може да добие сила до 10 пъти над нормалната?
2: Еми той и мани, но болен може да добие сигурно и 20 пъти.
1: Така... Психиатрите застрашени ли са от психични заболявания и ако да, каква е профилактиката?
2: Разбира се, че сме застрашени. Ние сме хора точно като всички останали и няма причина да смятаме, че, че нас нищо не ни грози. Напротив, застрашени сме още повече, че ние работим с една много тънка материя, много чувствителна материя и ако не сме по-застрашени от психози, то според мен със сигурност сме по-застрашени от Бърналто.
0: Може... Да, има една професорка Елин Сакс, която често я споменавам. Тя е професор по право и също и по психиатрия. Uh, я е написала една книга Център Кенът Холт. Не знам дали се е чел, uh, в която обяснява, че без терапия просто нейният живот нямаше да е същия, uh, тя, тя е болна от шизофрения, и uh, нейните епизоди са брутални. Просто в книгата ги описва. Да, много и, жестоко. Няма, няма защо Но въпреки да това, да, въпреки това, е успял човек и много известен. Да човек, който пише буквално без целари.
1: Сега, може би последен въпрос от чата по тази тема и ще премина на следващата. Николай Събев впита как най-лесно може да установим дали човек е вменяем и дали не е опасен за себе си или околните. Достатъчно ли е интервюто в психиатрична клиника за разрешителни към служба КОС? Въпросът е свързан с безопасността в стрелбичните комплекси. Благодаря.
2: Сега в България има един много сбъркан модел за въпросните разрешителни винаги се върви напред с въпроса психично-болните. Ама големите проблеми ги правят не психично-болните, а психично-здравите психопати. Защото в България не се установява психологическата пригодност да носиш оръжие, което е различно от психична болест. Има твърде много хора, според мен които са се здобили с оръжия без да са психологически пригодни, защото никой не ги е тествал, те при какви обстоятелства са склонни да го изведят това оръжие. Това ни е, това е големия проблема. Не психично болните, с шизофрения, които явно няма да могат да си вземат оръжие. Тези дето се стрелят по а, паркингите и се засичат и вадят оръжия по околовръстното. Те не са психично болни. Те са хора с психопатия, с лоша личностова структура. Хора, които не са съгласни да спазват закона, които не са съгласни да се съобразяват с писаните и неписаните норми на обществото и не са психологически пригодни в голяма част от тях да носят оръжие, но понеже изваждат великата бележка, в която пише, че а, не се водят на отчет и, и са психически здрави, защото не са боледували от психически заболявания и така. Тива, ти си взимат уръжи.
1: Да. Може би Това, да.
0: всъщност личност е разстройства ли са, Или И защо не ги приемат като психични
1: болести?
2: Защото при тях няма качествена промяна на съзнанието. Mm-hmm. Това е лоша личностова структура.
0: Да.
1: Може би да преминем към следващата тема. Много въпроси има свързани с нея за най-общо казано наркотици, които повишават риска от психиатрични заболявания.
2: Аз ще ви кажа от какво съм видяла в моята практика. За съжаление, в последните 10 години рязко се увеличи броя на пациентите, които отключват психози след употреба на наркотици. Рядко се случва да е от еднократна употреба. По-често говорим за малко по-системна употреба, но не е задължително да е дългогодишна от употреба на психостимуланти в най- във всичките им видове и от употреба на марихуана. Аз не твърдя, че психозата е свързана с марихуаната, обаче хората се оказват позитивни, примерно, само на марихуана и не ни изпоменават за употреба на друго.
0: Същност, последния да. И,
2: и наистина става дума за много тежки психози, в смисъл с тежка клинична картина, много богата на какво ли не в напречен срез изглеждаш като шизофренна психоза, като манина а, фаза на биполярно разстройство или като депресивна, тежка депресивна фаза. А, и когато правим тестове за наркотици се оказват положителни на, а, в почти всички случаи на марихуана и на още нещо.
0: Последният доклад, който сме чели за марихуаната, именно всъщност, прави връзка между Употребата на марихуана и, и повишения риск от а, психоза. Или асоциация, <съпроси> или връзка. Той е асоциация, причинност доста трудно силна. се доказва в да. медицината,
1: е доста трудно, да, но.
2: Определено, затова казвам, аз не мога да твърдя дали това е <съпроси> причинно-следствената връзка, не, не мога да я докажа, но е факт, че има ръст на психози след употреба на. Наркотици, но неправилно е да се казва, не е вярно и не е точно да се казва увеличаване броя на шизофрените психози. Те в напречен срез тези психози изглеждат точно така. Но по принцип, когато имаме човек с психоза следствие употреба на наркотици, или предполагаме, че за това става дума, препоръката е две години да провежда лечение, а в това време, ако не употребява и не отключи нов епизод, се приема, че от това и наистина някои от тях остават само с този си епизод, което по доброкачествено качествено да. протича, когато е с, след употреба на наркотици. А, но нерядко, даже напоследък и по-честичко, все по-честичко става това, м- след спиране на употребата на наркотици, Психозата вече си добива един автономен ход и, а, за съжаление, човек си става един класически психично болен а, човек. А, това, което, а, което виждаме е м, един ръст на психозите и, пак казвам, понеже в нашата болница задължително всички новоприяти се тестват за наркотици, Uh, уринен тест правим за наркотици, 6-валентен, uh, определено има, uh, има ръст.
1: Сега, понеже чата избухна, буквално избухна след това, което казахте, uh, много хора казват, че не са виждали пушаци от много време марихуана и не са виждали проблеми с себе си или със своите близки. Колко чести са такива хора, които идват поне в вашата болница?
2: Еми, В нашата болница всеки месец има не по 5-6 по случая.
1: Новооткрити, които преди това не сте ги виждали. Uh-huh. След марихуана.
0: И, та,
2: марихуана, ма си, обикновен, рядко е само марихуана. Обикновено да. е марихуана. Марихуаната е наркотик. А, а, обикновено да. е марихуана <laughs> да, с да. а, нещо друго от, от, от психостимуланд.
0: Много често, между другото, точно от хората, които са за легализацията на наркотиците и особено на марихуаната, се изтъква аргумента с алкохола. Какви са вашите наблюдения за алкохола? Има ли хора, които? колко е частотата примерно, на хора, които развиват психоза от алкохол, Има ли такива хора? Как се сравнява? В
2: България, страшно. <laughs> в България, Вижте, в България а, за мен лично на моите 53 години е изумително е, е изумителен факт на тази изключителна толерантност към ежедневното пиене. Да. В България много хора пият ежедневно. Ама не кола. Може mm-hmm. и тя да е вредна, не знам. Не. Mm-hmm. Но алкохол, алкохол. И когато а, българина, като го питаш колко пие, той ти казва нормално.
1: Това ми е любимият отговор, аз като no. питам нормално.
2: Нормално. А, а, а И другото, което ме изумява. Чашка днем. че. Даже включително и на мен сами, и с колеги сме говорили по въпроса, ми задават въпроса за нашите лекарства, психотропните, които всички знаят от обща култура, че въздействат на мозъка. С алкохол може ли? Ясно е, че не може. (laughs) (laughs) Ясно е, че не може или най-малкото не бива. В България се пие твърде, твърде много. Твърде много. Алкохол е една универсална протоплазмена отрова. И резултатите от това ежедневно пиене са страховити. Страховити са.
0: Какви психични проблеми може да причини алкохола? Алкохола ли? Най-често. Сериозни. <рълъл> <Да>. <рълъл> Депресия или...
2: <ръл> значи алкохола първо когато се спре може човека да направи делир. Да. И а, да умре. Защото от делир се умира. а не се умира от това, че виждаш гуштари по тавана от тежката кардиомиопатия, която се развива и у нас и по света се умира около 15-20% от пациентите умират от делир. Т.е. смъртността е много висока. Разликата обаче от нас и по света е, че у нас се лекуват в психиатрия, по света се лекуват в реанимация, където им е мястото, защото наистина не се умира от зрителните халюцинации, от това, че не знаеш кой си, а се умира от общия разпад на организма. Но в България никой няма да приеме делирозно болен в, да. в реанимация. Доказва да. се, той не е за тук, той е за психиатрия и, и така и смятам, че и това е една от причините за по-високата смъртност. Иначе може да се развият депресивни състояния, може да се развие алкохолна психоза, алкохолна халюциноза, като понапредне човека много с пиенето, алкохолна енцефалопатия.
0: Да. Както в а, едно проучването, даже систематичен преглед от миналата година в Кохрен заключиха, че най-доброто количество алкохол, най-полезното е нула. От гледна
1: точка на смъртност е нула. От гледна точка да. на смъртност, да. да
2: така е. Така е.
1: Ето сега един въпрос от Петър Зографа, в който го беше задал преди известно време, но сега ще го зададем, защото е интересен. Какво е мнението на доктора за халюциногенните вещества от рода на псилоцибин? Това, което са така наречените магически гъби, като става дума за справяне с депресия, тревожност. В САЩ в момента няколко щата има процедура по легализация на подобен вид психоактивни вещества. А, има вече и не малко ресърч по темата, а и доста анекдотични разкази за аяхуаска, DMT, LSD и така нататък. Питер Тил и Майк Новоград се инвестират доста при в подобни стартъпи. Тоест за психоактивни вещества, псилоцибин, аяхуаска, DMT, LSD и подобни. Да, между а...
0: другото много невроучени се занимават точно с а, това да докажат, че халюциногенните вещества по някакъв начин могат да помогнат на...
2: Те може и да могат да помогнат, само че никой не знае къде е тънката граница, която ще, риск. ще бъде прекрачена. Да. да. Съотношението полза-риск, според мен, е, за сега върви повече в. А, поне от това, което съм видяла, отива в посоката на риск. Да. Твърде много. Да, разбира се, антидепресантите, които използваме за лечение на депресията, и те имат а, така. И там има какво да, да се мисли и да се каже. Но м- пък ъ- ползите от тях са безспорни.
0: Да.
1: Тук има един доста странен въпрос, за да все пак ще го задам. Какво смятате за съвременните младежи, които се оправдават, че са деца индиго и се държат неадекватно с родителите си?
2: Такива. Какво да смятам? Аз за децата нищо не смятам. За родителите смятам. Да. <ръква> Добре, да <ръква> <Просто, ръква> Има. Наистина бяха минати много граници. Сега, може би, защото аз съм от едно друго поколение възпитано, много по-консервативно. Но в съвременното либерално възпитание много неща не ми харесват. Твърде много. Да. Има една свобода, която отива на къмто слободия. Една демокрация, която отива на анархия. Остави от този основен постулат на либералното възпитание Uh, остави го да, да бъде себе си. Аз съм съгласна, Нека всеки да бъде себе си. Аз съм силно за това човек да знае какво иска, да преследва целите си, uh, да превърне мечтите си в цели, да работи по тях и наистина да бъде себе си. Uh, и да живее собствения си живот така както го разбира и да прави това, което той иска, но при едно условие, че има една рамка, от едната страна на рамката е наказателния кодекс, от другата е данночно-процесуалния. И вътре наистина прави каквото искаш. Аз съм виждала много ам, ситуации. Ето сега се сещам веднага за един пример. Едно момиче, което беше с много тежко паническо разстройство. Момиче красиво като капка, студентка, последна година в немско немскоязичния курс на строителния институт. Родителите инженери имат голяма фирма и тя трябва да ги наследи във фирмата е единствена дъщеря. И тежко паническо разстройство, и почнахме да се лекуваме. И... А, а ясно, че има някакъв проблем, който провокира тия панически кризи, но на повърхността нямаше нищо извадено. До един прекрасен момент, който момичето казвам, аз всъщност цял живот съм искала да бъда певица на кораб.
1: На, на кораб, на кораб. Да?
0: Много специфично. Това е
2: мечтата, да. Да. А не да учи инженерство на немски язик. Тя беше отличничка от немската гимназия. Това си. И. Та uh, да мисълта ми беше, когато стигнахме до там и когато нещата се подредиха в нейния живот и тя все пак осъществи мечтата си. Беше и битка с родители и така нататък една сага дълга. Uh, ето, аз съм за това, човек да прави това, което иска. Но наистина да знае, че има ограничителни рамки.
1: Да, в чата просто избухнаха след uh, това за марихуната. No. Има няколко защитника на марихуната, които ние си ги знаем, но нека все пак да прочетем мненията им, да видим дали са точни или можем да ги оборим. така? Няма да им казвам имената. Както и да ги кривим, нещата наркотиците, при които има причинно следствена връзка с психоза, са стимулантите. Може ли да се съгласим, че са стимулантите? стимулантите.
2: Ами като че ли за сега повечето данни говорят, че има такава връзка, т.е. тя изглежда по-доказуема на този
0: етап. Да.
2: Но това, което аз съм виждала от системна употреба
1: на марихуана
2: е углупяване. Да. Това съм го виждала с
1: очите си, наистина. Как, как се оценява углупяването? Това е много интересно а за мен. Ами с тестове
2: за интелигентност. С тестове за интелигентност с един спад, който, който е необичаен за, за възрастта, образованието и социалния опит на съответния човек.
1: Хм, интересно. Пита един от нашия редовен зрител, той не е от тези, които използват марихуана, надявам се. Какъв процент на новите пациенти с психоза с позитивен тест за наркотици?
2: Много голям. Сега не мога да кажа някакво точно число, вероятно се иска число, но определено има ръст. Може би, може би са
0: 10% Много често, между другото, хората, които също много казвам са за легализацията на всякакви наркотици, включително и марихуаната, Дава той аргумент, че а, самите хора, които употребяват наркотици, техният характер е такъв, че употребяват наркотици, нали? И това е причината, че те употребяват И Сега за не...
1: генетиката ни казват, че нали, едва ли не само генетиката има значение за развитието. Не, не, не,
2: това не звучи сериозно, <laughs> само генетиката. Няма как Всички, всичко, което сме ние, е комбинация от фенотип и генотип. Не можем само нещо да обвиним, да кажем аз употребявам, защото на мен генетиката ми е такава.
0: Тоест, тез... Да не
2: говорим, че повечето употреби да. на наркотици започват в едни крехки възрасти, когато човек не се знае точно какъв е, кой е, защо е и как е. Личност е неокрепнал, нестабилен, ама докато се стабилизира, може и да направи с вече зависимост.
1: Имате комплименти от Алекс Таш, редовна зрителка от Чикаго. Казва, че сте изключително красива, интелигентна. Супер! Благодаря. Така, как... ето пак питат за генетиката. Това го разбрахме, че не е само генетика... Какво означава системна употреба, пита Виктор, на наркотици?
2: Системна употреба означава а, да е редовно, в смисъл един, два пъти седмично, един, два пъти дневно, един, два пъти месечно, в продължение на месеци и години. Да. Защото това наистина се случва много често напоследък. А другото, което ни прави впечатление, сме го обсъждали с колегите, последните години като че ли, не като че ли ми има ръст на пациентите, започващи и то с сериозен социален статус, започващи употреба на наркотици в една по-голяма възраст 25-26 години която оправдават с необходимост да поддържали пауър.
1: Тук има въпроса за теста за интелигентност, понеже сме го споменали. Има ли различни видове такива и ако да, то. А... Т.е. има ли различни видове интелигентности, ако да, коя намалява при употреба на марихуана? Питаме Тоди.
2: Ами специално при употребата на марихуана употреб... намалява и рационалния, и като че ли и социалния интелект намалява, защото имате едно такова странно поведение. С невъзможност да се справят с елементарни социални задачи, с които преди са се справили. А да, различни тестове, различни интелект има. Има рационален, има социален, има емоционален интелект. За мен лично в последните години особено важен стана емоционалния интелект, защото все повече хора, забелязвам, които не умеят да контролират емоциите си. Изявата на емоциите, емоциите е ясно, че няма как да ги контролираме, защото те се зараждат там в лимбичната система, тоест биологично детерминирани са, но изявата сме длъжни да можем да контролираме. И все повече хора не могат да се справят с контрола на изявата на емоциите. Отказват да се самоусъвършенстват, да, да се развиват, да опознават в собствения си емоционален свят, да, да се интересуват и, знаете, че с емоционалния интелект е свързана емпатията да се интересуват какво се случва с човека срещу
1: тя. Имаме първото дарение от Алекс. Казва да се почерпим и вас да ви почерпим. Депси. И е впечатлена от вас. Благодарим Добре, ти, да. Алекс. А, може би последният въпрос по тази тема ще преминем към Бърнаут. Има доста въпроси за Бърнаут. А, понеже отново има много хора защитаващи марихуаната. Това ние сме се сблъсквали да ежедневно. Да но да, да видиме а, ето сега, доста според мен, извинявай, Стефан, глупа въпрос, но защо наркотиците да са вредни, като има и лекарства, които могат да доведат до същите последствия? Може би, защото ги даваме само при нужда. Да, да. <сък>
0: а, а не когато <сък> ни се иска. И защото, и защото полза риск отношението, винаги трябва да се гледа. Да. При лекарствата, дори и есть... при антидепресантите. Да,
2: всичко това все пак е едно лекарство, за да стигне като лекарство на пазара минават. от молекула, като започна от молекула до лекарства, минават между 10 до 12-15 да. години и всякакви видове изследвания от всякъде, нещо, което като не можем. можем да кажем за наркотиците.
1: И, и ви излага, защото пак има един провокативен коментар този път на Дама Красимира казва марихуаната лекува и не е наркотика. Лекарство не се пристрастяват към нея. Казвам, че марихуаната не лекува, може би CBD, може би, но марихуаната не лекува.
2: Има различни извлеци от марихуаната. Те са, не, не може да се каже марихуаната лекува. Има си един извлек, който може да се
1: ползва за лечение, но има и един, който създава проблеми. Добре, имаше въпрос сега а, за бърнал. Само да видя къде отиде. А, Всъщност за бърнаут, даже аз по път се шегувам, може и да не се шегувам, да си слава добра редовна на зрител опита, срещате ли бърнаут и в кои професии е по-вероятно да се наблюдава стимулантите, подпомагат ли падането в клопката на бърнаута?
2: А, да, среща се. Среща се в така наречени, най-често в така наречените помагащи професии. Това са учители, да. лекари, медицински сестри, още цялата тази група, в дето ни наричат здравни работници полицаи, пожарникари, социални работници. При тези групи това е установено и с изследвания и у нас, и в Европа, и по света, че това са най-засегнатите групи от бърнаут.
1: Аз смятам, че имам бърнаут. Напълно сериозно смятам, че имам бърнаут. Как можем да го установим със сигурност?
2: Ами, има ни въпросници, които се попълват и се установява със сигурност и разбира се, Консултация с психолог, специалист по бърнаут.
1: Да. А рисковете от бърнаут, нали? да кажем, че това не е депресия. Аз не съм е депресия, депресиран. Не, не. Това е това много важно. Че някой спомена.
2: Не. Различно от депресия. Значи при депресията човека страда, бърнаута не страдат. Те стават цинични.
1: Да. Аз съм станал доста циничен, честно казано. А-а. И съм леко емоционално уравнен. Нали? Това е А-а, също част да, от бърнаута. Да, 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 да. А какви са рисковете? Тоест, а, има ли да го кажем риск лекар или учител с Бърнал да направи нещо необмислено, да го кажем или опасно.
2: Има. има
0: Една има. сестра коментирахме преди някак. А, път.
1: да. Та, ще... Искате ли да коментирате този въпрос с uh, медицинската сестра и там... Мой, м- м- няма, вижте,
2: да. няма да е коректно да го коментирам, защото не познавам случаи в детайли. Да. Просто няма да е коректно и може да подведем някого. Да, да. Някак си да излезе като приказки на пазара.
1: То даже ма имаше по време на избори 60-те години в САЩ, нещо такова като а, конвенция, като съгласие между психиатрите да не коментират качества на единия кандидат, понеже без преглед, никой не може да каже...
2: Значи първо без преглед, второ е много непрофесионално да правиш... Разрез на нечия личност публично и да не си поискал съгласието на човек. Това, това подсъдим ли е,
1: всъщност в някои случай.
2: Някъде може и да е подсъдим в България. В
1: България едва ли.
2: Но, 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 както един колега ги наричаше, трамвайни диагнози не бива да се поставят. Защото а, а, това улекотява и, и нашата работа. А, нали? Ние, големи професионалисти, можем да познаем от вратата някой като влиза какво му е. това не звучи сериозно. Не звучи. Защото а, ние виждаме моментното състояние на човека. Не говорим за болен човек, за здрав. Виждаме моментното състояние. Ма това моментно състояние се обославя от много фактори. Той може преди малко да се е скарал с жена си, любовницата да му е изневерила, да са го уволнили от работа. И ние можем да видим един гневен, сърдит, псуваща, ако щете човека, всъщност той да не е такъв в живота си. Затова е много непрофесионално да лепим етикети. Етикети се лепат на бруканите в мазето, не на хората. Трябва да се запознаем с всичко, да съберем максимално информация. Затова, когато говорихме за психозите, ви казах, че е много важна за нас информацията от близките, да ни кажат съответният човек при различни ситуации, как реагира. Какъв му е тертипа на реагиране? За да знаеш, що примерно отишъл Йоша Марио, съседката, че го преследва. Дали си е такъв по-конфликтен по принцип, по-враждебен, по-мнителен или някаква драматична промяна е настъпила в неговото поведение.
0: Ето сега в ферата на интернет вече всеки е с етикета, общо взето. Всеки раздава
1: диагноза.
2: Боже, във Фейсбук е нещо страшно. Аз и в Инстаграм имам само профил, не следя. <laughs> Обаче във Фейсбук. Съм изумена от леснината, с която хората а, лепят диагнози. Лепят Просто, диагнози, да, лепят етикети, да. дават акъл, коментират, как се изплъзват така по край. Даже днеска ми направи впечатление, има една група български медицински сестри. Български, български лекари и
1: медицински да. сестри. Да. И
2: там една жена... Аз не се замислих истина или не, не е сложила. Написала е, че работила по чужбина насам. На Четохме да? го това, да. Така, и след <същ> това, бачи, е. да, не. не знам дали ви направи впечатление, как, а, как целият чат се измества в посока на това какво била възстатина <съща> <съща> и дали е имунотерапия или еди, какво си. А всъщност... А, Същност, основата беше, същината нейната беше съвършенно различна. И всичко се измести коментари за българското здравоопазване и така нататък. Един напъл.
1: лекар искаше даже да напусне групата, защото помисли, че коментарът му изтрита, той си беше там. <съща> да, <съща> да, да.
2: В, то, между другото, вписаната реч, винаги личат всякакви такива психически
0: <съща> работи. Май да, зад клавиатурата, сякаш <съща> трябва по различен начин да, да третираме хората, защото. Uh, те проявяват съвсем различни черти общо заето зад компютъра.
2: Той има и нещо друго, че Facebook, то Facebook, Facebook, ама пак има основ... Дава възможност да си анонимен, а човек като е анонимен надува перки. Става, Точно, много дик, да. става какъвто иска да бъде. <също> да,
0: другия проблем е, че винаги, просто всичко остава завинаги в интернет, са едно. Ако нещо не се случи с сървърите, примерно <съква> на Facebook, при... могат да ти извадят нещо преди три години и да ти кажат, ти си верба
2: Върбаволън скриптаманент. Аз вчера сложих един пост, който много си го харесвам. Една карикатура имам. И само така написах, само подсещам. Едно черепче. Езика е с че мозъка е с контакт. И пише да. отдолу. Проверявайте дали са свързани.
1: Пак се натрупаха много коментари. Николай Петев казва страхотна дама. Бих постъпил в Корило само за да се запозная с нея.
2: Заповядайте Николай Петев. Имаме а, това между другото за всичките ви зрители и слушатели имаме а, разкошен парк, 50 декара, много добре поддържан, но по-важното е, че ние се намирам, сме се намирали на територията на Кориловския манастира, сега а, Кориловския манастир е на наша територия, това са такива чисто формални неща. Но Кориловския манастир е един от най-старите на територията на Софийското поле. Той е част от Малката Света гора, от Софийската Света гора и е създаден през IX век. Там е пренощувал, са пренощували мощите на свети Иван-дрилски. Миналата година, когато беше похода по следите на мощите на Иван-дрилски, стигна поклонническия поход, минаха и през нашия манастир... Uh, и затова е кръстен така, свети Иван Риоски.
0: Може ли да кажем, че психиатричната болница в Новия Искър е най-доброто място
1: там? Трудно, Май, да кажа. Благодаря всеки е най-добрия. А, uh,
2: Сега най-добро зависи за какво значи имаме много хубава природа. Мястото в интерес на истината е енергийно. Да. Uh, аз не, не вярвам на тези неща, макар да не мога да кажа какво значи не вярвам на тези неща, но се усеща. А, сега ние се шегуваме с колегите, че заради това е енергийно място и хубавия въздух, всички сме младолеки. <laughs>
0: <laughs> да.
2: Наистина е много хубаво мястото. Сега а, след а, така, а, много нахалстване от моя страна, защото аз действам като китайска капка, повтарям едно и също, едно и също, но успях да се преборя. Направихме един сериозен вътрешен ремонт, сега сменихме до грамите, тапицирахме сградите, и вече нещата, съвсем скоро ще резнем лентичката и е, вече нещата изглеждат много по-различни. Но остава, за съжаление, проблема с твърде голямата ни отдалеченост от града, макар че Нови Искър е район на София. Да.
1: Само да споменем, Ванчев едно, благодаря ти за второто дарение тази вечер. Може би е написал нещо, но после ще не би. го е написал, проверих, но не е написал. Да. Така, сега да се върнем към въпросите, защото се насъбраха страшно много. От тук, отново в феновете на марихуаната казва, че дозата да прави отровата. Това няма. да Го коментираме, разбрахме мнението. А... Мислите ли, че клиничният психолог трябва да може да поставя диагноза наравно с психиатър и не. да предписва лекарства за психични заболявания?
2: Не, категорично не. Категорично не. Психиатрия и психология, макар и доста близки, макар и с много допир, допирни точки, все пак са различни неща. Клиничният психолог не е учил медицина. А, той не е лекар.
0: Той какво е, всъщност прави в а, практиката си? В Нещо практиката, не мога да го... А, сега забъси
2: с, с какви болни работи. Да. Клиничните психолози в нашата болница а, правят а, психометрия и психодиагностика, правят индивидуални терапии, правят а, групови терапии. Да. Зависи с каква група пациенти, какъв контингент пациенти работи. Тоест, Но поставенето са... на психиатричната диагноза е работа на психиатър.
0: Да, те ли са хората, които извършват когнитивно-поведенческа терапия, примерно или? Когнитивно-поведенческата
2: терапия е вид психотерапия и да, прави се от клинични психолози да. от психиатри. Ето в нашата болница работи доктор Лазарова, тя е шеф на. Отделение, която е основател на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия.
1: Ключов въпрос от Тидо Маноло, който нас много ни вълнува. Какво ви е мнението за плоскоземци, антиваксари и, и аз бих добавил фенове на конспиративни теории?
0: Така, как се приближава до от, така, отклонението? Това делюзия
1: от от... ли е да вярваш, че земята е плоска? Това доближава ли се до психопатология? Само да кажем кой ни дари отново. Да... Брадата 666. Отговаряйте на брада. всички въпроси. Иска да отговорим неговият въпрос: Добре, хубаво ще отговорим. Но първо, да доближавате ли се хората, които смятат, че земята е плоска до психопатологията?
2: Ами, вижте сега, ако това е само вярване, и М... което по никакъв начин не го прави опасен за него или сами или за околните, или да уврежда собственото му здраве, нека си вярва човек. Не можем да кажем само заради това, че човека е психически болен. Но ако да. това е комплекс от... А, това вярване, ако е част от а, някакъв комплекс от други симптоми, вече нещата изглеждат по-различно. Докато антиваксарите с техните убеждения се оказват, че на практика биха могли да а, бъдат много вредни.
1: Те са опасни за обществото.
2: А, опасни са определено. Между
0: другото, много често се говори за а, Дънин Крюгер. Дали то е заболяване? Мислите ли, че е заболяване или е просто феномен в обществото?
2: Ми, мисля, че все още не можем да го класифицираме да. като всеки
1: заболяване. Всеки в някаква степен може да има да ни инкругира за нещо. Да, със сигурност. Само човека, който ни дари, понеже е много недоволен, да си напише отново въпросът, тъй като има страшно много в чата, не можем да зададем всички, но Проданов, моля те, копирай си го от предишния и ще го зададем. Те, наистина са страшно много, аз трябва да лавирам между въпросите. Така, тук Николай Петев, който искаше да идва в Корилово, ще стане послушник с удоволствие, казва, <laughs> <laughs> да, да, да ви каним по-често. Искат много фенове, имате в чата. А, Борислав Дурчев, дамата наистина впечатли изключително обран и добре обоснован изказ. Някой ми е писал в Инстаграм, на мен или на вас, не мога да разбера. <laughs> <laughs> на Добре, вярно ли е, че спорта помага на психичното състояние?
2: Разбира се като един бив спортист може да не ми личи много сега, защото съм спортувала преди 35 години. Тренирах волейбол много сериозно и бях стигнала до национален отбор за девойки старша възраст. Но определено спорта е нещо чудесно. Спорта калява психиката, спорта калява волята, спорта учи. Да, много взема спорта като време, като ангажимент, но а, те учи на една изключително а, здравословна доза спортна злоба и хъс да. Аз съм играла а, колективен спорт, което също много ми е дало. Това, че беше колективен, от рано научих, че успеха се постига заедно. Да. Така че спорта е нещо изключително, изключително полезно, изключително препоръчително за всички.
0: Можем ли да го броим като превентивна мярка, примерно? Неврозите, да речем.
2: Определено за непсихотичните състояния да. много помага, защото наистина а, формира характера по един много правилен начин. Учите да се справяш с трудностите, учите да бъдеш независим, да си борбен, което, е, което пък е фактор да не се невротизираш излишно да. и да не се предаваш лесно.
0: Супер.
1: Така, много недоволни хора, че не им четем въпросите. Моля ви, опитваме се да четем, но не трябва да прескачаме от тема на тема. Сега въпроса на човека, който ни дари, той каза, че ни е питал няколко неща. Част от тях сме задали, но той явно е фен на марихуаната. Той казва, че 90% от шизофрениците пушат, но това не означава, че цигарите причиняват шизофрения. Не знам дали говори за тютюн или не, за, за марихуана. Най-вероятно Най- говори за тютюн, но той по-скоро прави някакси... Иска да изкара, че едва ли не и между едното и между другото има връзка, но пак му казвам, поне аз като гастроентревол, който пише книга в момента за причинно-следствена връзка, тя се доказва много сложно чрез а. критериите на Остин Братфорд Хил и не е толкова лесно, колкото те смятат.
2: Никак не е лесно и ние не твърдим, че, или поне аз не твърдя, че има причинно-следствена връзка между пушенето на марихуана и шизофрения. То всъщност това не е коректно да се каже. Аз пак казвам, когато се употребяват наркотици и се отключи психоза, психотичният епизод в напречен срез може да прилича на шизофрения, може да прилича на маниен епизод, на депресивен епизод. Това се класифицира като шизофреноподобен, депресивоподобен, маниоподобен. А, и ако човека остане само с този епизод, явно, че това не е не е някой от хроничните да. психози. Затова не е коректно да се казва, марихуаната отключва шизофрения. Но е факт, че много често напоследък психозите отключени след употреба на наркотици, като мине този двугодишния срок, който ги наблюдаваме, лекуваме, след това вече без употреба и то гарантирано без употреба на наркотиците имат нови епизоди.
0: Да, не Но всъщност... вижте,
2: при нас това не е от... А, а, точната диагноза по отношение на причинно следствената връзка има а, значение по-скоро за прогнозата. Тоест, да знаем какво да кажем на човека и на неговите близки. Ей, вижте какво това, понеже, еди, какво си очаквайте такова и такова развитие или понеже, еди, какво си очаквайте такова. Иначе като лечение няма
0: разлика. Ние Защото всъщност...
2: лечението в психиатрията е... А, на ниво симптоми и синдроми. То не е етиологично.
0: Въобще можем ли да докажем причинно-следствена връзка напълно някога, при положение, че толкова, има толкова замъгляващи фактори в наблюдателните проучвания? Някога можем ли да докажем такава връзка?
1: Може за тютюна и за рака за на белия дрог. И Може, но
0: е много трудно. Но за марихуаната и психозата как би могло да бъде значи, възможно? В
2: психиатрията дават един пример. Има примерно една психоза след уловно отравяне. Там са много специфични симптомите. и Ако имало контакт с уловно... Това са такива...
0: се късъка да ни даряват. Питам този въпрос, защото много хора сега ще кажат, ами то няма доказана връзка да се продължа да се пуша, примерно. Ами
2: това е въпрос на личен избор. Да.
1: В- Валентин мен ме черпи е, евро и 36 да си купя безалкохолно. <laughs> Благодаря на Валентин. Сега е, аз се очудвам и се шашкам, че не съни задали още този въпрос в чата. Прави ли се електроконвулсивна терапия в вашата пълница и какво ви е мнението за нея?
2: Мнението ми е силно положително. И моето също. Аз на съм всички. направила с тези две ръчки над 3000 електрошока. За кратко, да ги наречем електроконвулсивни сеанси. Хората точно от това се плашат, от думата а, шок. Еми, то не е правилна тази дума. Да. Значи, електроконвулсивната терапия е, като сила и продължителност е по-слаба, отколкото кардиоверзиото. А, прави се, пардон, правеше се, а, но нямаме анестезиолог от доста Точно години, това поради да което не се прави категорично. Иначе имаме, може би, най-добрия апарат за електроконвулсивна терапия в България, купен преди няколко години от Министерството за 40 000 долара. Апарат имаме, който му е по-скъп от всичките ни а, Анестезиолог нямаме? Анестезиолог нямаме. Категорично по съгласно Една наредба, която регламентира привеждането в такова състояние безсъзнателно и правенето на електроконвулсивната терапия, това е забранено, поради което ние не го и правим без анестезиолог е забранено. Категорично. Да, и всъщност. не се прави. Въвежда се в краткосрайна венозна анестезия, както при аборт.
0: На да, първоначалната терапия, доколкото знаме, била без... Е, да, да никакъв... първоначално,
2: първоначално са били нативни, сухи електрошоковете, е, но след това от много години, поне аз откакто работя, това са значит, 25 години, има категоричен регламент как се прави и специално при нас, а и не вярвам някъде да е бил нарушаван, при нас никога не е бил, нарушаван този регламент. Но истината е, че това, което съм видяла като резултат е добро. Е много да.
1: добро. Да кажем, че това нали, на много хора много може да изглежда...
2: Много по-дълги ремисии, по-качествени, по-щадящо за организма, защото иначе постигането на ремисия с един тон медикаменти, които минават през черен дроп и във Реция,
0: това се наблюдава и в проучвания. Всъщност Това е най-важното, е че има данниче действа.
1: Да. Тоест да. на хората може да им изглежда странно като метод, но има данниче а ми, действа. На хората
2: им е, изглежда странно и ужасно, защото си мислят, че ги караме едва ли не да бъркат в контакта с голи ръце. а Не е така. Провежда се, пак казвам, под пълна анестезия, така че пациента няма спомен за нищо.
0: А, освен... Провежда
2: се в анестезия... Прави се каквото е нужно. Получава се разгърнати епилептиформен гърч.
0: Освен аритмия, какви са другите контраиндикации? Кое? Освен на ритмия, какви са другите контраиндикации на тази терапия?
2: Е, има контраиндикации. Има тумори в а, мозъка, повишено да. вътре, черепно налягане, сърдечни заболявания. За, да, за да се изключи всичко, това се се прави а, консултация от офталмолог Кардиолог. Да. А, и а, задължително анестезиолог. От,
1: отново ни дариха много сте готини, ни дари 2 евро и ни пита, може ли. Искаме да кажем нещо за обсесивно-компулсивно разстройство, може ли да се развие и да стане психоза? Това е конкретния въпрос на да. много сте готини. Може да говорим.
2: Сега, обсесивно-компулсивното разстройство, като такова, то е не психотично-психично разстройство, но. М- то си остава такова. Психозата е ново качество. Но а, при обсесивно-компулсивните разстройства е възможно да има толкова тежки обсесии и компулсии, че човека да бъде м- по-тежко инвалидизиран, отколкото при една психоза.
1: Може ли само да дадем примери, защото не всеки знае какво е Обсесиите
2: това? са натрапливите мисли, а са натрапливите действия.
1: Примерно някой да си мие ръцете по 10 пъти на ден. Да, да. Подобно неща, да не излиза без да се завърти 10 пъти наляво. Да, не да. да
2: провери хиляда пъти нещо. Изключено ли е... Имах една пациентка, която смяташе, че е, постоянно стъпва в кучешки изпражнения, което водеше до обръщане, до проверки, забуване на обувките, проверяване, като се прибере вкъщи мъжа и па той не ли не бил стъпил и така нататък. Е, т.е. може натрапливостите да макар пациента да има критично отношение към тях и да не са на лудности, те обаче могат да станат толкова мъчителни, че човека да бъде наистина и валидизиран и арестант в собствения си дом. Добре,
0: това може би е крайност, не е ли? всеки няма ли нещо, което в него е обсесивно-компулсивно? Е, то чисто... всеки има всичко.
2: Да. Има и психопатийка, има и обсесийка, има и компулсийка, <laughs> не, защото... има и хистерийка. Да, преният... Хеле по-мъжете, к'ва
1: хистерийка и, има? Имаше въпрос, освен с медикаменти, може ли с спорт или с нещо друго да се лекува? Обсесивно-компулсивно разстройство. С,
2: успешно се лекува с различни видове психотерапии. Психотерапия. Да. Има различни... Те наистина са много видове и помагат при различни състояния.
1: Добре. Ето един малко провокативен въпрос от Джони Гудлърк. Случвало ли се да объркате пациент с сериозна болест и да го диагностицирате с психическо заболяване заради симптоматиката?
2: Ми, мисля, че не ми се е случвало.
1: Аз сега тук даже ще влеза а, в... Малко специфика. Аз знам, че има такова проучване, при което, мисля, че журналист, се прави на психично болен, влиза в психиатрия и, така се и там, и там се, се държи напълно нормално. Знаете ли го това? Разбира се, че знам, защото след това... аз участвах
2: в социалния му експеримент. Нищо не съм объркала. Не, не, и, и, след, е... и
1: след това той казва следващата година ще ви пратя още други като мене. Познайте кои са, те вадят... Няколко Аз стоти, або да, че... той не им пратил нито един.
0: Мисля, че точно така се ражда антипсихиатричното движение. Не знам дали знаете за... Сега да в България това го направи Мартин Кърбовски. Това, това в САЩ започва. Това... Това това в започва за САЖ, започва, да.
2: Така, това в България го направи Мартин Кърбовски преди... Колко преди 20 години беше, мисля. Не Добре, де. над 15 са със сигурност, но ние се бяхме оговорили това да е така. така ли? Да, С, а, всъщност Калин Терзийски ме помоли, аз му бях шеф на Калин Терзийски и той ме помоли, така и така, Мартин иска да прави социален експеримент. кажеш да го направим? Казвам, добре, да дойде Мартин в някакъв по-неугледен вид. Той беше махнал очилата и не вижда добре, гризеше една баничка, запов... влезе. И сме седнали и си говорим, нали, трябва всичко да изглежда истинско. Всъщност аз, аз знаех и Калин знаеше, другите двама лекари от отделението не знаеха. Обаче един я влезе, завъртя се малко и излезе. И аз отивам при него и той каза, Какъв е то в кабинетите? И казвам ми е болен. Аре бе, болен хеморидите, <laughs> <laughs> И се връща ми, му казва, Мартине, внимавай, защото си полуразкрит. Да е, е, това не е
1: толкова интересно.
2: Да не, е напротив, е... беше много интересно, защото Тойто, аз, не бях, аз не бях на работа на другия ден. Той се видял в приключения посред нош. Отива чука на дежурния лекар на вратата. Докторе, пусни ме, аз позна, аз доброволно тук. Той е казал, не може, трябва да дойде. Тогава бях Иванова. Доктор Иванова Ама аз я познам и той му рек, е, какво като е познаш по голям аргумент от цялото отделения? А,
1: въпрос, е че Карповски може да го познавате, ако е някой напълно нали, анонимен човек, който. А, тогава не е бил чак толкова. Ами не съм много сигурен. Той беше още от тогава май, всяка неделя е било още тогава. Вижте, разбирам, mm-hmm. какво
2: ще ме питате. Много трудно се играе психична болест. Много трудно. Да. Много е трудно да я симулираш. Не е само номера да дойдеш и да кажеш, мяс аз чувам гласове или там, както имахме един под експертен седем души, го изследвахме, влезе и каза ами аз съм Джино Валенте, нещо зелени човечета, такива неща. Не е лесно да се изиграе психична болест. Не всеки може да е Джак Николсън.
0: Това тръгнах Определен. да казвам за едно либерално движение, антипсихиатрията.
1: Даже го бяха тагнали най-известният български, или поне един от българските представители го бяха тагнали. В... То е Да на нашите години, но беше преди доста активен, след това се отказа. Според
0: а, които те смятат, нали, че няма психични заболявания. Че не да съществуват. Или че психичните разстройства са социален конструкт. С... Тоест случват само са в обществото. Да. Няма биологична основа и... Uh, основната, им, основната им причина, понеже са либерални, е за това, че нали, има пренудително и задължително лечение и те искат да един вид, да, да оправдаят своята идеология с, това, че, uh, с друга идеология, антипсихиатрия, която се доказа, че е псевдоналка всъщност да? и че всъщност тия хора май не са виждали е, пациенти.
2: Не който не им пречи да създадат наука.
0: Но, да, един от тях, макар че той е в началото Томас Сасс, той е психиатър, полски психиатър, той просто в... беше е написал книга, написал е книга и в последствие някъде бях чел, че се е отказал от тази своя идея, че няма психични заболявания, само защото Негов близък е имал сестра, която се е от а, шизофрения. И така се е доказал всъщност, че а, психичните заболявания са факт. Дали не са просто е така в обществото. И другия проблем с това а, движение е, че те искат, опитват се да развият бизнес чрез а, това свое а, движение, т.е да отворят а, кабинети, в които да се правят консултации. Разбира се. Да, които да са различни альтернативни. Пак альтернативна медицина, нали? Альтернативни от а, а, официалната психиатрия. Даже няма смисъл да, от такъв термин да употребявам официална. Но това е, да.
1: Може би само, а, само да се върнем, че пак се събраха много, пак ще ни ка... се карат а, а, ужасно много. Са, директно казвам, ужасно много хора ни гледат. А, така, а, има ли Въпросник за диагностициране на социопати. И, имаш, и, и подобен въпрос преди малко имаше. Има ли смисъл от тестовете преди постъпване на работа? Явно се правят някакви такива тестове. Не
2: знам тестове къде се правят. Сигурно някъде се правят при подбора. А, дали има смисъл това го решават съответните хора. Според мен има смисъл има смисъл, да, но разбира се, не повсеместно да се прави и не за всички позиции, да се изследва психологическата пригодност на един човек за съответния вид работа. Защото това, че няма поставена диагноза и че е психически здрав, не означава, че може за, да става за всеки вид работа. Има професии, в които определено има по-специфични изисквания или големи обществени очаквания, и според мен наистина трябва да се изследва психологическата пригодност на хората, които отиват да, да работят. Да. С какви
1: примерни въпроси може да се изследва?
2: И, и това вече е строго специфич... психологическо, да, специфично. Иначе има въпросник, то не е точно за социопати, а се казва личностов въпросник, който е на моментна снимка на личността. И е много удачен, но той е много голям. Те са там.
1: Тук явно има поздрави за Калин Терзийски. Споменахме го даже Ще от Туич. Какъв процент от лекарите у нас, според вас, упражняват професията си усърдно и сърдечно? Малко по-социален въпрос.
2: Ами, според мен, големия процент наистина упражняват и усърдно, и сърдечно. Но големия проблем е, че никой не работи с българските лекари за превентиране на бърнаута. Това е много важно. Никой. Никъде в, а, сега наскоро чук, че в една болница, но а, мисля, че беше някаква онкология. Нещо онкологично ми е останало в главата. А, там са, като че ли започват да работят по този проблем, да Превентират тези състояния при лекарите, медицинските сестри, изобщо при целия персонал, защото наистина ние сме подложени на огромно натоварване и риска от изгаряне. Вие казвате, че имате и вероятно го имате, нищо, че сте толкова млад. Риска от прегаряне е много голям, защото ние се намираме в една преса. От едната страна са обществените очаквания с които явно не се справяме и то не по наше нежелание от другата страна сме ние като хора ние по нищо не се различаваме от другите хора
1: А какви могат да бъдат мерките за профилактика на Бърнаут?
2: Ами Трябва да са насочени към, и към човека и към средата и към обществото Тоест говорим за един много голям комплекс от мерки защото, да, те, те са скъпички, а, труднички, но със сигурност си е по-добър вариант, отколкото да го лекуваме това нещо след това.
0: Примерно в система като на Норвегия, дали има толкова бърна, отколкото а. в България, да речем?
2: А, може и да има, не знам. Не може, знам дали да, оцелихме примера знае. с Норвегия. Йоми Лекарите
1: са... Въпрос Всякъде. от Twitch, което рядко се случва, а, но гледайте ни в Twitch, абонирайте се там, а думата нормален в кавички има ли смисъл в съвременния свят според вас? Да. Има, 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 има сме, нормален.
2: Ми има, има Вижте нормата това не знам дали е за ефир. Тук, Тук е сук, сил, в... Да. нормата в психиатрията, казваше един наш професор, ми тя е разтегливо понятие къдамското влагалище колеги. А, а, наистина, че нормата а, а, нормата е, ма, има широка, а, широка норма, но общо взето, ако човек с поведението си обословено от психичното му състояние, представлява, би могъл да представлява опасност за себе си и или околните и или да уврежда собственото си здраве, значи нещата не са съвсем нормални.
1: Добре, последни няколко въпроса, тъй като напреднахме с времето, но вие сте много активни, пак недоволстват много хора. Петра Зографов, втори опит на неговия въпрос, ето ще му го зададем. Какво мислите за различни форми на медитация? Има ли място в терапия на някое състояние. Знам, че се използва практикуване на осъзнатост при някои случаи. Може ли ежедневна медитация да предотврати в кавички състояния като бърнаут или пък деменция в по-късна възраст?
2: Сега, ако ползваме медицина основана на доказателства, на мен поне не ми е известно да има проучвания и да е доказано, че медитацията помага като профилактика на деменция и бърнаут. Не казвам, че не е така, на мен не ми е известно.
1: А ние практикуваме само такава медицина. Това е важно да го уточним. Да. Само evident-based медицина.
2: Да. да. А, а, сега, доколкото не се знаят специално за деменциите, не се знаят причините, нали, освен това, че мозъка просто остарява, но интимните механизми все още не са известни и не знам доколко и медитативните упражнения могат да помогнат.
1: Много интересен въпрос. А, а не
2: искам да. А, не, не бива да. да да минаваме в, от другата страна и да казваме, едва това помага, защото има много хора, които са доверчиви, О, да. ще се предоверят и ще дадем някакви излишни надежди. Хубаво е човек, когато реши да се довери на нещо, да провери всички възможни източници, да пита, но компетентни хора да пита, да се интересува и да може да вземе това, което се нарича информирано решение.
1: Абсолютно. А, Васил, много интересен въпрос. доколко колко социалните мрежи влияят на психичното ни здраве?
2: Ох, това е една голяма, голяма тема за други два часа. Ами, сега да кажем, че трябва да ги няма. Това е ясно, че няма как да го няма. 21 век сме, трябва да се трябва да се да, да се научим да живеем с тях, в тях, за тях, на тях, около тях и така нататък. А, големия проблем, че много хора в последните години развиват зависимост от това. И то с всичките черти на зависимост. Изтръпване, ако нямам интернет, ако ми е изгорял рутера, ако са ми свършили данните. Аз виждам, често пътувам с самолети, виждам колко са невротични хората и не само българите. Като почнем да снишаваме, вече се включват самолетите и се, това, телефоните и се почва. Ед... Никой не слуша там мерките за безопасност, какви били. И се почва едно цъкане почват да, да пису, като, нали, като вече сме на и се хване мрежа. Боже мой, какво е проверяване, какво е чудо. М- Виждам ги в съда, като ходя, като лице, нали, тия, които седим в залата. Ми той е непрекъснато цъкане по телефоните и глед, нали, говоря за хора на години. За мен право големия проблем обаче са децата и социалните мрежи, защото ние възрастните, особено от моето поколение, ние сме живели в, в истинска такава реална реалност. Докато децата, като че, не като че ли ми те не правят разлика между виртуалната реалност и реалната реалност, и, не, и тази измама във фейсбук, лайковете и приятелствата. Бе, приятелства, ти точно Ти не си изява едно кило сол с този човек. Какво значи приятел? Приятел значи в 3 часа да се обада Сега... на моята приятелка и да ѝ кажа Харитина оттръгвай, защото имам проблеми. тя няма ме пита какво-що. Ми вземе едно такси и ще дойде. Докато сега децата, това не могат да го роди броят лайкове. Аз имам толкова лайка. И колкото имаш толкова лайк.
0: Може би те са пристрастяващия фактор, но сега да кажем и дали има позитивни страни, да ни обвинят случайно, че. Е, сме
2: вижте безспорно има позитивни страни. Да. Безспорно това те свързва с хората, запознаваш се с много хора. Аз съм намерила чудесни приятели във Фейсбук, които, с които съм се видяла лично след няколко години общуване, защото в писаната реч се виждат много неща, освен човек дали е грамотен, се виждат много други неща и според мен общуването чрез писане е много по-дълбоко и и много неща, които иначе човек може в живия контакт да се опита да скрие там 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 пробиват. Така че това са хубави неща, но трябва да умеем да да намерим баланс. Даже,
0: даже в последната книга, която прочетох, която е номинирана за Goodreads на годината Digital Minimalism. Да. В нея а, пише, че трябва да се върнем, да си стрим а, приложенията в, а, на телефона за Facebook, за Messenger, защото. А, точно те са престъпяващи. Буквално всеки човек в момента, където и да отиде, се отварят телефона цък, цък, цък. И защо това? Заради лайкове и така нататък. И социалните мрежи, колкото и парадоксално ние да го твърдим като собственици и нали, контент-креатери в а, интернет, са престрастяващи.
1: И то е целенасочено да са престъпяващи. нарочно така те. ги правят и игрите, самите, и социалните мрежи. Точно
0: така. Самите предприемачи и хора, които създават социални мрежи, това е ме целта да стоите Максимално време вътре в тях. И трябва да сте осъзнали че, че се насъбраха
1: е. поне сигурно за последните 5 на 30 въпроса, ще избера само 1-2 и ще преминем към заключителните думи. Няма как да не спомена Марияна Колева, редовен участник в нашия онлайн квиз, който между другото ще бъде в сряда, не във вторник, тази седмица, защото съм нощна смяна във вторник. Това ще го кажем ще го кажем допълнително Поздравление още веднъж за избора на гост много интересен подкаст тази вечер. Да си изберем, добре да ви гостува няколко пъти доктор Гълбов, има доста въпроси и огромен интерес, 2 часа не са достатъчни. Така, трудотерапията има въпрос: добро, добър метод за лечение или е трудотерапията. Интересно.
2: Определено, определено а, беше добър метод на лечение. Той и сега е добър метод, само, че, за съжаление, трудотерапевтичните стопанства, които бяха на времето, са разградени. Има, на две-три места са останали. Защото на времето. Когато са създавани психиатричните болници в България като първите лечебни стационарни психиатрични заведения, те са разкривани в отдалечени райони. Просто такава е била концепцията и в България и по света, че психично болните трябва да са бъдат изолирани едва ли не до живот и да им се създаде една изцяло нова среда в която да живеят и, разбира се, да се издържат. И трудотерапевтичните стопанства са служили именно като начин а, да, и да се издържат м- болниците и пациентите да полагат някакъв, а, някакъв труд. И а, трудотерапевтичните стопанства преди 10, а, 10, повече 15-20 години на повечето места бяха закрити. А, и останаха едни малки трудотерапии, които обаче м- не, се, не, не стигнаха до, до съвременната форма на трудотерапия. Съвременната форма на трудотерапия е предимно арт-терапия, занимателна терапия. Едно време бяха да се копаят чушки и доматия, се гледат прасета и така нататък, защото се издържаха болниците с това нещо. А, и за съжаление, тази хубава форма на лечение трудотерапията сега мога да кажа, че не съществува. Като оставим тези две-три изолирани места, където я има, трудотерапията като форма би следвало да я има и в дневните центрове, които все още ги няма. Но пак казвам това, в днешно време вече е арт-терапия и занимателна терапия. Не в онзи вид, в който е била при създаването преди десетилетия.
1: Пингуино, иска да ви покарим три пъти. Има много хора, които са впечатлени от вас. Няколко съвсем бързи въпроса с буквално едно изречение. Смятате ли, че да, Блиц, успешно издържан психотест за шофьор на камион е доказателство за това, че си психично здрав? Успешно
2: издържания тест за шофьор на камион означава, че си психологически пригоден да работиш на камион и че в момента нямаш психично заболяване. Но не означава, че в миналото не си има.
1: Да. А, за хипнозата да кажете нещо?
2: Не мога да бъда много полезна по темата, защото за хипнозата понятията са ми общи. А, не съм м, обучавана допълнително. Разбира се, не съм и сертифицирана. И не съм имала интереси в тази област.
1: Тук има доста радикално мнение, че а, Андромеда Хайдутин е сигурен на почти 99%, че с хипноза може да се оправят психически проблеми.
2: Това не е доказано. Все още говорихме си за медицина базирана на
0: доказателства. Да.
1: Виктор Шишков е впечатлен. Така всичко е минало като един миг от това предаване. А, смятате ли, че вие сте застраховани от психично заболяване? Не,
2: разбира се. Никога не съм го смятала и не смятам, че някой изобщо от някакво заболяване е застрахован. Това го разбрах преди 21 години, когато моята майка се разболя от рак и почина. И тогава ми стана болезнено ясно, че рака не е само заболяване от учебника. Това съществува и когато... Затова се боря и за, за моите болни, затова се гневя и на м- обществените реакции спрямо тях, защото много хора и с това се сблъсква ежедневно. Се държат така, сякаш това никога няма да се случи на тях или техни близки. Да. А мога да уверя всички, че когато влезе психичната болест в семейството и получиш такова отношение, каквото даваш сега на психично болните, нещата изглеждат съвършенно различни.
0: А те всъщност психичните заболявания са доста чести. Почти можем да. да кажем, че почти във всяко семейство има. Да.
2: Ето, като казахте, чести всъщност. Това е другото деление на психичните болести. Делим ги на чести и тежки. Честите са непсихотичните психични да. разстройства, за които говорихме. Панически кризи, тревожно-депресивни обсесии и така Ние... нататък. Да. А тежките са психотичните психични разстройства. Шизофренията е с заболеваемост от 1%, което е много. За
0: тревожност миналия път, когато психиатър не гостува, каза, че е около 4%. Мисля, По-по-по-вече. дори Въсъщ сигурност.
2: Ма, а, биполярното е с частота 5-6%. Да. Много процента на хората с някакво психично разстройство е твърде висок. И никой от нас от, за нищо не е застрахован. Не е
0: застрахован. И на всичкото отгоре хората употребяват рискови фактори като наркотици. О,
2: речем. Да. Е, и, алкохол, и алкохол, бензодиазепини, има една. Тревожно, плашещо голяма употреба на бензодиазепини с последваща зависимост. Но не, не ми е известно дали се води статистика за това. Но наистина там нещата взимат страховити размери, защото бензодиазепини, знаете, че се изписват от всички, а и айде, айде тръксета. Замена нали. се назва на рецепта и се съм...
0: значение пак се допуска.
2: Просто е м- потресаващо е употребата. И тя се разраства по всякакъв
1: пол. Аз лично в гастроинтерологите съм виждал много неправилно изписани бензодиазепини за приборокоремни оплаквания, които нямат никаква връзка с...
2: Майда едно розово хапченце. Да, да се
1: успокоиш така ти са, и миналата и се
2: раздават като бомбар. Проблема
0: е, че хората ги възприемат съвсем безразсъдно, директно да, си ги взимат да. и си мислят, че нищо няма да, да се случи с тях и забравят буквално за рисковете заради това, че
1: им става по някакъв начин. Ами,
2: изписано от лекара, затова се наричат и етрогенни зависимост. Да? Да.
1: Само последните няколко коментара, понеже Дарио Дерешки е тук редовен на участник в нашия шахматен. Много голям шахматист. Много голям шахматист <свят> пита, защо шахматистите най-често страдат от психически заболявания от всички други спортисти. Аз, Аз не
2: знам да... откъде е му е тази статистика. На да мен да. не ми е известно. Теза, да. Това е много интелигентен спорт. Няма откъде да дойде.
1: Да. А, сега, може би ние питаме всеки наш гост да препоръча книга, публикация или учебник дори, който огромната зрителска маса да прочете.
2: Хм.
1: Затруднихте ме. Да Има ли качествени български учебници? Може би оттам да започнем по психиатри или трябва да четет хората само О, да. английска литература? Не, не.
2: Има и качествени български учебници. А, бих препоръчала да се ам, чете всичко, което е под авторството на професор Дростой Стоянов. Ех.
0: Сещаме се, е. Сещаме се кой е. Ще
1: ми да. кажем една история
2: за него след, след предаването. Uh, има. Има много... Uh, помислих си аз, аз какво uh, какво чета в, uh, в момента, ама чета...
0: може и да не е в тази сфера това, което преподавате. Може всякаква сфера, yeah. да. Просто ами, е книга. Аз Дан
2: Браун много го харесвам напоследък и го е чета. Много ми е интересен. Много ми е интересен. Е доста И куспирател. чета един. А, то не е учебник, а една. всъщност това, което чета в момента е сценария на Всичко е любов и как е написан сценария.
1: За филма става въпрос. Да,
2: да, защото Иван един Иван мой приятел е твърдо убеден, че от мен ще тяло да стане чудесен сценарист <сълт> и аз му обещах да прочета тези две
1: книги и ги чета сега с <сълт> идеята после да пишем сценарии. Да пишет <сълт> сценарии. Да, да. М-а, то, между другото, много лекари станаха писатели, сценаристи и така нататък. Това е абсолютно сериозно. <сълт> да, така е. Но аз общо, зето,
2: за да не му откажа, понеже ми е добър приятел го чета, не мисля, че мога да се справя, но сега чета сценария на всичко е любов. Всичко е любов.
0: По-добре лекарите да са автори на книги, отколкото да не казвам. Отколкото
1: <laughs> инфуенсери, влогари, хора... и така
0: нататък. На а, между другото, един последен въпрос от мен. Е. Тия хора, всичките, които излязаха напоследък, да. Говорят за личностно развитие, какво смятате за тях? Те често пущат. Чуве мотиватори да. и така
2: нататък. Ами на мен това ми е много чудно. Какво означава някой да те научи как да се развиваш личностово? Това са да излезе някой да те сочи с пръс и да ти казва прави това, прави това и ти ще се развиваш. Това ми е горе-долу, като тая болеварната психология. Пет признака, по които мъжът ти изневерява. Десет признака, заеди какво си. 20 начина да. Накараш той да се Клик влюби в търфа. Това са някакви, някакви абсолютни, а, абсолютни глупости. Личностовото израстване не, а, не, не става с менторстване, а става с много четане, с много самосъвършенстване, с много самоанализиране, което след това да прехвърлиш върху анализ на върху другите хора, с събиране на много информация, обработване, складиране. И личностовото израстване започва с това да си добър човек и да си способен на емпатия. За
0: някои хора е просто да си купят книга на човек, който пише за лично. Да, да, да сложат така и да кажем, да, да
2: израствам личност. Това. Да. да. Това е като, това е като тези горута, които карат да мислиш позитивно и само като седиш и мислиш така, гледам ги тия шест лампи и казвам, Боже, е
0: позитивно А Това е тайната това е това е...
1: книга, тайната да. на Ронда Бърн книгата. Тайната. Къ... Нали беше тайната? А, където ако мислиш, много желаеш нещо, Вселената ти помага да, да се случи. Да, да. Това как, е как се роб... казваше? The Secret?
0: Не, има. Не, а, е Law of Attraction, закона of Attraction.
1: за, за привличането. Тоест, привличане. има и друга контра книга, ако а, тайната е толкова готина, къде е моето Ферари? Пита автора на друга книга.
2: Да, то е така наистина. Нищо не става с такова мислене. Както този доктор, колегата Николай Михайлов, беше го нарекал позитивното мислене метафизика за двойки. Него
1: много често го канят, между другото, в битиви лице. в лице. Аз даже доскоро не знаех, че е психиатърно.
2: Психиатър и теолог. Много интелигентен и еродиран човек.
1: Той взима доста така активно отношение към, да кажем, обществени въпроси. Да, и да. последен коментар. Бъдете здрави, доктор Гълъбова. Много благодаря за полезния, искрен и много човешки разговор. Може би последни думи за реклама. Винаги накрая завършваме за реклама. Тоест, къде мога да ви открият, ако някой иска да се свърже с вас?
2: Ох, така като ме питате, се сещам за тези безкрайни, безбройни фирми, които ме атакуват всяка година по това време, да не ми правили реклама на болницата в интернет. Казвам, да аз реклама, плюс това къде сте чули реклама на психиатрия. Кой точно отива пожелания в психиатрията? Ами, а, къде могат да ме намерят? Ако имат а, силното желание в Държавна психиатрична болница Свети Иван Рилски, могат да ме намерят. А, във Фейсбук <съпи> <съпи> могат да ме намерят.
1: Това е много важно във Фейсбук.
2: <съпи> във Фейсбук, да, <съпи> аз съм изписана на български.
0: Хубавата страна на социалните мрежи, <съпи> <съпи> че може да се свържи с
2: <съпи> да, 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 да. И могат да, да ме намерят в кабинета ми в София, в Лозенец.
1: Чудесно. Може би заключителни думи от мен... Кой за ще бъде в среда, а не в вторник, направете най-важното. Най-важното <сък> то е да ни последвате в социалните мрежи, в YouTube, Българско-национално училище. За да Защото има повече такива интереси. В Facebook позвонки. групата Обратно в реалността е много важно да сте в... обратно в реалността и в Instagram, доктор Стефан Митев. Особено
0: важно е да сте обратно в реалността, за да не изпадяте в критични ситуации <сък> и да трябва да ви се налага <сък> да посещавате.
1: Между другото, в групата Обратно в реалността има няколко хора, които може би заслужават. Така сериозно внимание от психиатър, но, но да...
2: ще се уточнивам. А, ако желая. Всички са добре дошли. Аз веднъж в едно да. студио го казах това накрая. В един сутрешен блог казах, всички са добре.
0: всички <същи> <същи>
1: са добре дошли на психиатър. Крайна да сметка,
0: всеки е свободен да влезе обратно в реалността и да се върне там. В групата има хора наистина, mm-hmm. които... Да, заслужават също и са свободни също да посетите психиатър. така да го кажем.
1: препоръчваме на някой от
0: тях. Но все пак, нали, неизбежно казахме, че много често се срещат психичните разстройства. Така че аз много благодаря на доктор Голубова, че беше с нас. Страхотен епизод, наистина. Много научихме. Надявам се и вие да сте научили. И това е от мен. Благодаря ви, че Сучи гледахте по-моя.
1: ужасно много. Това може би не е втория най-силен епизод до сега. Първият е с Любожечев. в него. Трудно ще го минем. Но втория най-силен май се оказа това. Така че от колко 48 епизода вече. Така че благодаря ви, че гледахте. Благодаря на хората, които дариха. Чао. До нови срещи.